0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Loïc euh, Lefloc le Prigent, merci d'être là, vous avez été patron d'ELF, de la SNCF, on dira un petit mot, tiens, des transports en commun. Je ne sais pas si vous avez vu, comme moi, hier soir, 20h30, c'est la fin de l'intervention du président de la République, vous avez des Boum. milliers, des dizaines, des centaines de milliers de voyageurs qui se sont précipités pour réserver. Et boum, on en dira un petit mot. Ça veut dire que les Français continuent d'aimer le train. Et puis aujourd'hui, bah vous êtes industriel dans le secteur de la fonderie notamment. Et vous fabriquez aussi, ce que peu de gens savent, des camions de pompiers. Vous en faites un petit peu plus d'un par jour. Mais on va revenir sur l'intervention du président de la République. On va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. On a à peu près tout dit. On a compris qu'il y avait euh, autour de l'intervention présidentielle un calendrier. C'est-à-dire une vraie perspective. On a maintenant un agenda ou une sorte de rétro-planning, du soutien avec l'aide aux entreprises et aux ménages. Et j'allais dire, tiens, j'aimerais bien votre commentaire là-dessus, un peu d'empathie, c'est-à-dire, euh, au fond, la compréhension que cette crise a déjà euh, laissé des traces très profondes dans la société française et qu'il faut faire preuve de, le mot est peu utilisé, de bienveillance. Ah oui, moi j'ai été particulièrement intéressé de, depuis le
1: temps que, que j'entends le premier public et des ministres raconter que euh, tout le monde est méchant, tout le monde est imbécile, tout le monde, etc., et qu'il euh, faut euh, absolument qu'on obéisse et si jamais on obéit pas, on a des, on, on a des, des sanctions, on doit payer, euh, mm. il faut payer, il faut payer. Euh, évidemment, j'ai eu euh, tout dernièrement Madame euh, Bompili qui, qui est partie dans un délire en disant euh, les, les bandits en l'occurrence, les industriels doivent payer le glaive de la justice, ça bat sur ah, eux, ouais, ouais. et et là, j'ai vu un premier public qui disait bah, il, faut être, euh, il faut de la bienveillance et qui mmh. a dit à cette administration, la première fois que j'entends lui dire ça, « Soyez bienveillants aux administrations. » Et je crois que c'est l'essentiel. Mmh. Hein, C'est-à-dire si les administrations ne sont pas bienveillantes, on ne peut pas s'en sortir.
0: L'État doit donner l'exemple, c'est l'évidence. Alors demain, 11h, le Premier ministre va détailler euh, les mesures qui ont été annoncées hier soir par le président de la République. Et puis, dès ce matin, c'est un peu le SAV, c'est le service après-vente. Ce matin, sur France Inter, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, précisait les mesures de soutien à l'économie. Alors, il y en a pour 1,6 milliard d'euros tous les mois, pour 200 000
2: entreprises. Là, nous changeons totalement la donne. Pour pouvoir couvrir, euh, non pas les plus petites entreprises, mais couvrir... Toutes les entreprises, sans exception, qui sont fermées. C'est des secteurs entiers que nous voulons protéger. C'est les restaurants, c'est les bars, c'est les cafés, c'est aussi les salles de sport. Et Tous les ceux qui sont fermés administrativement, quelle que soit leur taille, seront intégralement compensés de leurs pertes. Ça concerne 200 000 entreprises et ça coûtera 1,6 milliard d'euros aux finances publiques par mois.
0: Je vais vous demander votre avis sur euh, toutes ces, ces mesures. C'est un, un catalogue complet. Il y a peu de pays dans lesquels on est fait autant. Tout à la fois pour les ménages, et aussi pour les, les entreprises. Et en écho, vous savez, c'est le petit matin à la radio, les uns et les autres se répondent, Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, est soulagé, soulagé au nom des entrepreneurs. C'est un immense soulagement euh, pour tous les commerçants qui voyaient euh, leur chiffre d'affaires disparaître. Décembre sera sauvé et donc, c'est des milliers de faillites hein, qui sont évitées. Donc, c'est vraiment la très grosse bonne nouvelle de hier soir. Et c'est un immense soulagement pour tout le monde. On dira deux mots du chômage tout à l'heure. Il continue de refluer. Alors, pour le moment, le pays est sous une chape épaisse euh, D'assistance publique. Absolument, oui, on ça. Ouais. Oui, d'assistance ouais. publique. Bon, c'est très bien. C'est un, un, un choix. Sur les, sur les mesures précises qui ont été annoncées euh, hier soir, vous qui êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous les jugez suffisantes non, moi, je
1: ne suis pas soulagé du tout, contrairement à M. roux bézieux C'est-à-dire qu'on ne on, on m'a rien dit. C'est-à-dire que ce qu'il faut, moi, ce n'est pas des aides, c'est des commandes. Hein, c'est ça, le, le point essentiel. Bon, alors, où sont les commandes Et le fait d'avoir un écosystème qui est euh, encore fragile et dans lequel on a enlevé une grande partie de, de, de l'activité, en, en l'occurrence les services, les restaurants, les, les restaurants et, et les bars, mm -hmm. euh, je crois que l'écosystème ne marche pas. Et mm -hmm. donc moi, pendant ce temps-là, en tant qu'industriel, ben, je reçois des commandes mm -hmm. euh, qui sont euh, médiocres. Mm -hmm. Donc je, je
0: crois qu'il y, faut... y a eu une baisse de la commande dans votre secteur, bien fonderie, euh, camion de pompiers, bien matériel sûr. incendie. Ah, en,
1: en ce qui concerne la France, oui. À la France, c'est à dire que sur la fonderie, euh, il est clair que pendant trois mois euh, nous, nous avons été exsangue. Alors ça a repris, il y a une petite reprise, mais on a été exsangue sur les camions-pompiers. C'est l'étranger qui nous a permis de fonctionner. Mm -hmm. Donc, euh, c'est-à-dire euh, il, il faut bien voir que lorsqu'on donne un coup à l'écosystème, l'écosystème se rétracte et se dit Bon, ben, peut-être je ferai quelque chose, mais peut-être je ferai autre chose. Et peut-être mm. alors on reçoit énormément de propositions. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte Mais euh, c'est la commande ferme qui est importante ouais. pour un industriel. Et, ce n'est pas. Et pour le moment, c'est le pied sur le frein ou... C'est, On sent un pied sur le frein en début d'année prochaine. Ouais. C'est-à-dire que les gens disent « qu'est-ce qui va se passer en début d'année On comprend pas mm ». -hmm. Et, et, et donc ce qui a été dit hier euh, est réconfortant du point de vue de ce qu'a dit le président Macron à cause de cet aspect de bienveillance. Mais en ce qui concerne euh, les, les aides, ce n'est pas ça que l'industrie française euh, attend.
0: Ce n'est pas ça. Euh, pour le moment, certains en ont besoin. Oui, il faut l'admettre. Oui, oui. Vous avez vous-même sollicité ces aides ou pas Non. 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 On a, on non a, vous n'avez pas d'expérience on on de l'administration. Uniquement. Sur
1: uniquement ce le, le PGE qui était quasi euh, automatique à l'époque. Mécanique, ouais, euh, oui. mécanique ouais. Mais autrement, ce que me disent. Mes, mes collègues qui, eux, ont, ont des problèmes plus que, plus que moi, c'est que euh, la papasserie administrative est extrêmement importante et que la bureaucratie a repris ses droits, c'est-à-dire que vous avez 45 pages qu'il faut euh, lire et sur lesquelles il faut mm. euh, quasiment avoir, quand on est une PMI ou quand on est une DTI, avoir quelqu'un euh, qui fasse à temps ça plein. Pour, ouais. à temps plein à mm. côté, qui fasse ça pour vous. Donc, si jamais on a, euh, qu'il faut recruter des mercenaires pour avoir de l'aide, on n'en sort pas. Et j'ai énormément de gens qui disent bah ben non nous ne remplissons pas euh, les cases l'ensemble des critères l'ensemble des critères ouais. donc on n'est pas on a on avait cru que mais on n'a on, on, a, hum. on a pas les critères donc hum. euh, alors par exemple euh, on dit ben, vous allez investir mais vous devez euh, euh, vous ben, ah, il faut prendre du matériel neuf ouais. je dis mais moi moi j'ai pas besoin de matériel j'ai besoin d'un rétrofit ah ben non c'est pas dedans Voyez, ouais. Alors que c'est des investissements
0: importants. Alors que c'est très développement durable. Et le, le, le rétrofit, c'est-à-dire, je reprends un matériel de deuxième main, puis je l'adapte. Bah non, bah non. Bah, oh. Il se trouve oh. que, il se trouve que ça rentre pas dans les critères. Mm. Voyez
1: donc, donc mm. il, y a, il y a, une bureaucratie qui s'est mise en place et cette bureaucratie est en train de grossir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une mesure nouvelle, comme l'a indiqué le ministre d'économie, vous avez une bureaucratie nouvelle qui arrive et dit j'ai pas assez d'emplois, monsieur, est-ce que je pourrais avoir des mm. emplois et, alors, et
3: pourtant, et on voit.
0: On voit. Moi, j'écoute le, le, le ministre et puis les autres, d'ailleurs, membres du gouvernement. qui sont de bonne foi. On a, donné, on a donné des instructions aux administrations pour accélérer les flux. Mais elles s'en foutent. Mais globalement, sur le terrain, elles s'en foutent. C'est pas le sujet. Mmh. Elles n'ont pas envie d'avoir
1: d'embêtement. Pour ne pas prendre un autre mot. C'est tout. Point final. Bon. Donc, surtout, surtout, mm. ne pas être en, en difficulté par rapport à une décision que j'aurais prise et qui n'est pas dans les clous. Et, or, aujourd'hui, il faut aller vite. Alors, c'est bien uh, un peu ce que, ce que je reproche, moi, au plan de relance. C'est-à-dire, le plan de relance, c est, c est, c est, on n'a rien relancé. On a parlé du plan de relance, mais on n'a rien relancé. Mm. Et, et pendant ce temps-là, l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait du fonds propre aux entreprises. Or, le sujet... Le sujet pour l'ensemble de mes collègues, je ne parle pas de des entreprises dans lesquelles je, je suis impliqué, mais le problème de fond de l'ensemble des zones dans industrielles dans lesquelles je suis, mmh.
0: c'est le problème de fonds propres. On va y revenir, mais j'ai juste une question. Au passage, vous êtes industriel. Est-ce que vous avez reçu un... Un avis d'assurance pour l'année prochaine Est-ce que vous êtes assuré, évidemment, dans le cadre oui. de votre activité professionnelle Est-ce que votre police d'assurance va augmenter en 2021 Je vous pose la question parce que j'ai de très nombreux messages depuis 48 heures de chefs d'entreprise qui me disent « Attention, on a des primes d'assurance qui explosent ». Pas pour l'instant. Pas pour le moment. Bon. Non, non, je Alors, peux pas. On en reste. Je, je, on dire, dire. On dit, je dis beaucoup
1: de mal de gens, mais pas, mais je, 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 mais pas de mes assureurs je pour l'instant. Je été de ne
0: pas vous avoir posé la question, donc mmh. je l'ai fait. Euh, on va en rester au commerce et puis on va revenir à l'industrie euh, ensuite. Pour les commerces, vous l'avez compris, une seule question... Tout faire, tout faire pour rattraper le temps perdu. Pourquoi Parce que le mois de novembre a été un mois épouvantable. C'est un vrai mois de confinement avec des commerces non essentiels fermés. Alors, c'est 4,4 milliards d'euros de manque à gagner pour ce seul mois de novembre. Et Bruno Le Maire, toujours lui, pour rattraper le temps perdu, évoque la piste d'ouverture dominicale pendant toute la période des fêtes jusqu'à la fin du mois de décembre.
2: Je suis favorable à l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à Noël. C'est-à-dire, si on compte ce week-end du 28-29 novembre, quatre dimanches qui peuvent être quatre dimanches d'ouverture, quatre dimanches de rattrapage pour les commerces. Alors, il faut en discuter, évidemment, avec les organisations salariales, parce que travailler le dimanche, ça n'est pas anodin, il faut qu'il y ait des compensations, il faut que les commerces demandent ça au maire, c'est les fameux dimanches du maire. Bien, les dimanches du maire, alors... On va
0: s'arrêter un tout petit instant sur le, sur le commerce. La grande question que se posent les commerçants aujourd'hui, elle est toute bête, c'est comment faire Comment faire pour accueillir le public à partir de, de samedi C'est un peu vivement samedi, mais dans, dans quelles conditions Le président de la République a donné un cap hier soir, mais il y a, comme vous le savez, quand on est chef d'entreprise, il y a le problème des modalités. Il faut faire les choses. Les chefs d'entreprise ne sont pas des gens qui disent, ce sont des gens qui font les choses. Alors vivement samedi, c'est un peu le cri du cœur des commerçants de Strasbourg que Philippe Vogel a rencontré ce matin.
3: Pour Sabine, la course contre la montre a commencé. Sa petite boutique est en plein bouleversement. Elle doit tout arranger, préparer pour sa réouverture. Samedi prochain, à 9h, elle va pouvoir accueillir ses clients, même si certaines questions demeurent.
4: Je ne sais pas du tout à l'heure actuelle combien de clients je vais pouvoir faire rentrer dans ma boutique. Si on peut travailler à deux, si ça vaut le coup de travailler à deux, on le fera c'est ce qu'on espère, puisque en règle générale, le mois de novembre et le mois de décembre sont pour moi les deux mois qui me permettent de voir jusqu'à l'année prochaine.
3: La réouverture des commerces, une délivrance pour ces indépendants. Dans ce salon de coiffure, c'est l'heure du déballage des produits. Dès samedi, il faudra aussi respecter une distanciation obligatoire de 8 mètres carrés par client, désormais répartie aux quatre coins du salon.
0: On attend d'avoir un peu plus de précision euh, par rapport à ces 8
3: mètres carrés. Même interrogation pour Sabine, sa boutique fait une quarantaine de mètres carrés, déjà bien remplie par ses chapeaux. Un casse-tête des distanciations, mais impossible de ne pas rouvrir.
4: J'ai fait le choix de continuer de me battre. C'est un choix, je le fais avec bon cœur, en espérant pouvoir, euh, oui fêter les 150 ans de ce, ce lieu.
3: Cette boutique, une des plus anciennes de Strasbourg, a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. La propriétaire a dû puiser dans ses économies pour maintenir son activité coûte que coûte.
0: Alors, j'ajoute deux mots peut-être sur les cafés, euh, bars, euh, restaurants qui sont toujours fermés. L'aide au secteur est approfondi par le président de la République et tous euh, les, les cuisiniers, grands et petits, qui s'expriment sur LCI depuis 24 heures, disent que ça va un peu au-delà de ce qu'ils avaient euh, espéré, demander en tout cas aide au secteur administrativement fermé. Donc euh, c'est 20% du chiffre d'affaires. L'État, c'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire économique du pays, que l'État paye une partie du chiffre d'affaires des entreprises privées. On me dit que euh, c'est plafonné. Alors c'est plafonné, bien sûr, mais euh, vous, vous faites année N-1 prenez l'année de moins, c'est-à-dire l'année dernière, 2019, prenez la même période où vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, ben l'État va vous donner euh, 20 000 euros, j'imagine que c'est à préciser mais demain si, mais, matin. Mais si jamais vous faites 200 000 euros, ils vous donnent toujours 20 000 euros. Il vous donne oui, à 100 000. Donc, euh, donc est, oui. Bah, mais euh, mais est-ce que c'est -ce est bien le rôle je, de l'État J'allais vous demander euh, mais, comment. Donc, tout ça est formidable. Moi, je, je pense que c'est quand, quand même un soutien à l'économie. Mais, oui, mais, 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 mais comment on sort de l'assistance publique, sans faire de jeu de mots
1: Moi, j'ai le sentiment qu'on est sans arrêt en train d'assister, d'assister, plutôt que d'essayer de faire travailler l'imagination des gens. Comment voulez-vous... Euh, alors moi, j'ai trouvé un truc extraordinaire. J'ai trouvé un, un restaurant dans lequel j'avais l'habitude d'aller. Le type s'est transformé en magasin primeur. Je trouve ça remarquable. Mm. Bon, euh, et, alors il vend des citrouilles et... et, et, euh, des, produits et, de et, et des produits de saison. Des produits mm. de saison. Voilà, et puis il, il vend son vin. Il vend... Donc crois, il faut laisser les gens... Je crois qu'il y avait des principes et il aurait fallu... Et il faudrait toujours, parce que d'ici le 20 janvier, dire aux gens, faites travailler un peu votre imagination, essayez de trouver des solutions pour répondre au souci majeur qui est celui de ne pas avoir de concentration d'individus et euh, de, mmh. de ne pas avoir des gens qui mangent chez vous, parce que c'est grossièrement euh, le, le problème, aussi bien pour les bars et les restaurants, mmh. c'est vous avez des gens qui sont en tête à tête et qui euh, sont en train de manger ils postillonnent, ils sont très près l'un de l'autre et par conséquent vous vous mettez en danger, très bien, alors essayez d'imaginer quelque chose, je pense qu'il fallait plus tabler sur l'imagination et, et,
0: et, et il faut le oui.
1: faire et il faut le faire aujourd'hui, ce ce vous... autrement,
0: autrement c'est l'assistance complète, Attendez. et on continue l'assistance ça c'est un débat de fond, au fond il y a un projet, il y a un projet politique, public, il y a un projet d'émancipation. Oui. Émancipation des individus. Vous avez vu, le président de la République, hier soir, parle de responsabilité Responsable. personnelle. Et Responsable et bienveillant. Euh, oui, ah il, y a, bien. il y a dans la responsabilité personnelle oui. des zones d'ombre. Il, il, il n'ose pas dire clairement les choses aux Français. Il n'ose pas dire, oui, il y a des Français qui ne respectent pas les règles. Mais bon, il y a un projet d'émancipation d'un côté. C'est vrai, c'est très séduisant, l'émancipation, parce que ça produit des individus autonomes qu'il s'agisse d'ailleurs de personnes morales ou de personnes physiques, c'est vrai aussi pour les entreprises, mais il n'empêche le hic le floc préjent qui a un immense besoin d'assistance oui. dans la société. Oui, oui. Mais mais si jamais on va trop dans l'assistance, on
1: empêche les gens de s'émanciper. Et, et donc là, il faut euh, il faut alors ce que je ne dis pas en même temps, ouais. c'est-à-dire qu'il faut non, essayer de mesurer. Ouais. Je suis pas pour le en même temps, mais il faut mesurer ce qu'on fait. Et là, on est en train de partir vers un, un système de l'assistanat qu'on a eu trop tendance à, à, à prendre au cours des dernières périodes de mon point de vue, et, et là on se met
0: en danger collectivement. Mais on sera obligé de revenir en arrière on ah, oui, oui, ne va, va pas socialiser tous les salaires ou la moitié des bah, salaires du privé C'est déjà
1: fait, c'est-à-dire que moi lorsque j'ai entendu Mme Pénicaud à l'époque dire euh, le euh, chômage partiel, le chômage partiel j'ai hein. 7 millions ouais. de personnes en chômage partiel, je dis, Mais c'est -ce ça le but Le but c'est faire le chômage partiel Non le but c'était au contraire d'essayer de voir comment, et c'était le but des entreprises dans lesquelles j'étais impliqué, c'était de mmh. continuer à te faire le travail. Mmh. C'était ça le sujet. Euh, or, on était en train de vous raconter que le bon sujet, le bon citoyen, c'était celui qui se mettait en chômage partiel. Alors, tous les mecs sont mis en chômage partiel. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des difficultés à revenir, parce ouais. qu'ils ils s'étaient habitués à, à, cette, à cette situation. Et... Heureusement, dans, euh, on a pu constater dans les entreprises où, où, où je suis que les gens étaient tellement contents de revenir, tellement envie de voir les copains, qu'ils euh, étaient, quand on leur a dit « Mais
0: il faudrait faire du télétravail », ils ont dit bah, « Peut-être, mais on ne peut plus, parce qu'il faut travailler avec nos copains. » Dans le petit livre que vous avez apporté avec vous et qu'on qu pourra trouver rapidement en librairie pour une France industrielle, c'est dans la collection Manifeste chez euh, Elitel, euh, vous dites notamment... Le génie national doit être porté par l'espoir et non par la peur. Absolument. Or, aujourd'hui, la peur, elle est quand même un peu partout dans la société. Oui. Et vous savez, comme moi... Que c'est l'ennemi de l'économie. Absolument. C'est D'abord, il y a le brouillard. Le risque. Vrai, quand on ne voit pas. On n'aime pas le risque. Et puis, on, euh, la peur. Et le, en général, d'ailleurs, là, on travaille. Moi, j'aime le
1: risque, mais oui. les gens qui sont dominés par la peur ne prennent pas de risque. Oui. Et donc, il faut arriver à ce que l'industrie ne travaille qu'avec le risque. Et il faut arriver à partir sur le génie et sur le risque. Mm. Et, et donc, il faut aimer le risque, avoir le goût du risque. Si jamais on ne revient pas au goût du risque, on ne peut pas faire d'industrie. Et euh, c'est complètement mortifère alors, pour le pays. Il faut le rémunérer, le risque, dans de telles oui, conditions. Absolument. Et alors, c'est là qu'est qu le, qu le problème, et c'est là que je voulais en venir, si ça ne vous embête pas, pas de tout. revenir à, euh, à des notions simples. C'est-à-dire que lorsque on investit dans l'industrie, on investit avec du risque. Bien. Si jamais ce risque est trop important, on n'investit plus dans l'industrie. C'est ça qui nous arrive depuis 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent, qui veulent investir, qui ont une épargne, on leur dit Oh là là, l'industrie, c'est risqué. Alors, qu a, qu a, comment a-t-on pu investir dans l'industrie parce que d'autres pays l'ont fait et notre pays l'a fait. Pourquoi Parce que vous avez eu, par exemple, M. Pinet qui, à un moment, a dit « Oh là là, il faut absolument qu'on investisse dans l'industrie qu mmh. ». Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait la ronde Pinet. La ronde Pinet, c'était « De toute façon, vous gagnez bon. ». Ensuite, il y a <rire> eu René Monory qui a dit oh « Il faut investir dans, dans l'industrie. On va faire le, le, le plan d'épargne par action. Et là, de toute façon, on gagne. On, peut, on perd peut-être un peu. » Aujourd'hui, lorsque vous voulez gagner de l'argent, vous avez de l'argent et vous voulez euh, gagner un peu d'argent avec l'argent que vous avez. On vous dit... Bon, alors Sur les, les parcs d'éoliennes, vous avez 20 ans tranquille. Sur les parcs de, de, euh, de, de panneaux solaires, vous de avez 20 voltaïque. ans tranquille. Ouais. Vous gagnez de l'argent. L'industrie, c'est dangereux. Et lorsque on a commencé à, mettre, à introduire les, 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 les gens en bourse on avait des, 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 des circulaires, où on disait, voilà, quels sont les gains possibles, etc. Maintenant, vous avez 40 pages où, où on dit, voilà ce que la société peut faire. Vous mm. avez 400 pages de réponses à l'AMF en disant, oh là là, c'est risqué, c'est risqué, mm. attention à vous, attention à vous, mm. vous allez tout perdre. Mm. Et lorsque vous avez même des publicités à la, à la radio et à la télé en disant, il faudrait investir dans l'industrie, on vous dit, attention, parce que vous, vous risquez de tout perdre. Donc, je veux dire, il est clair que Alors, la seule oui, solution... Entre
0: ça... Et Barbara Pompili, qui parle du glaive de la justice, ah qui oui. va tomber sur les. Alors, attendez, qu'on sanctionne les mauvais comportements, c'est évident, Bien c'est déjà sûr. le cas. Bien sûr, c'est déjà le cas. Mais cet sommes... appétit pour tuer nous, tous les industriels, nous, moi je veux bien, mais nous, nous, ce n'est pas du, du, le rôle d'un ministre. Nous sommes le, le pays du principe de précaution. Oui. Il, faut, il faut se rappeler que dans le domaine environnemental, dans les productions agroalimentaires. Nous sommes face à des normes. La France, c'est le pays des 400 000 normes. Donc, difficile quand même d'y échapper. Mais c'est vrai que ces déclarations publiques, moi, je, je trouve ah, qu'elles sont... Mais ça, a été, ça a été épouvantable. Non, mais... dans, dans la, dans, autour de moi, ça a été épouvantable. le sentiment que la
1: ministre de la Transition écologique, son problème, mmh. c'est de tuer l'industrie. C'est ça, ça qui a été ressenti, non pas seulement par les chefs d'entreprise, mais par les cadres et les ouvriers. Hum. Tout le monde s'est
0: dire mais qu'est-ce qu'on nous raconte Bon. Alors, deux mots du chômage, parce qu'on a les chiffres du mois d'octobre. Euh, en catégorie A, ben, le chômage continue de refluer. Il recule 60 000, un petit peu plus de 60 000 demandeurs d'emploi en moins. Ça nous fait tout de même 3,8 millions de, de chômeurs. Alors, le mois de novembre, est un mois, ça, ce sont les chiffres du mois d'octobre. Le mois de novembre, c'est un mois de, de confinement total. Donc, les chiffres seront probablement plus mauvais. Et il faudra euh, attendre aussi la mise en œuvre concrète des 619 plans sociaux qui ont été décidés pendant cette période. Vous savez comme moi qu'il y a de l'inertie. Euh, D'abord, on informe les institutions du personnel. Ensuite, il y a souvent euh, un délai euh, avant la mise en œuvre. Et donc ça, ça tombera au début de l'année prochaine. Mais la ministre, est, elle a tout à fait raison de ce point de vue. Elle observe que l'activité partielle a permis de retarder les licenciements. On a cependant une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Je voudrais votre éclairage d'industriel chez IBM. IBM, ça a été une immense entreprise. Enfin, c'était un nom euh, euh, vertigineux hein, dans, evet. dans le domaine de l'informatique. Euh, IBM va supprimer de 1180 à 1385 postes en France. C'est quand même un quart de ses effectifs. Euh, alors, pourquoi on va expliquer ben, Simplement parce que c'est un changement de stratégie chez IBM qui se sépare notamment d'une activité qui s'appelle l'infogérance. Et euh, l'infogérance, elle est traitée en France par des métiers un peu anciens, donc par des salariés qui ont un peu d'âge, ont probablement un petit peu plus de, de 50 ans, qui sont ceux qui sont les mieux rémunérés. Et cet après-midi, à la sortie du Conseil des ministres, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avertit les entreprises. Il n'a peut-être pas tort de ce point de vue. La crise ne doit pas servir de cash sexe aux entreprises qui avaient déjà des intentions sociales.
5: Ça se pose effectivement la question d'un certain nombre de plans sociaux qui ont été annoncées ou qui le sont, et je veux dire là-dessus que notre stratégie repose sur deux axes, la vigilance et l'exigence. La vigilance parce que l'épidémie ne doit pas être un prétexte pour des plans sociaux prévus de longue date et que dans cette crise, les salariés doivent être protégés.
0: Il y a une question intéressante avec IBM, c'est que, en fait, quand on regarde, quand on rentre un petit peu dans le détail, au-delà des, des chiffres, c'est toujours très spectaculaire, on s'aperçoit qu'il y a des activités, y compris dans le monde de l'informatique, qui sont déclinantes, et d'autres qui sont ascendantes, avec de nouvelles compétences. Ça, ça, ça pose la problématique centrale de la formation, et notamment de la formation dans des activités, dans des industries qui évoluent, j'allais dire, chaque jour, pratiquement. Il est
1: clair qu'il y a deux phénomènes qui sont différents, à mon avis, et qui sont en train de s'entrechoquer. Le premier, qui est celui que vous soulignez, c'est-à-dire que l'introduction numérique est, est, euh, a conduit les jeunes à être beaucoup plus performants que les anciens, et les anciens ont du mal à s'y mettre. C'est clair. Moi-même, euh, à, à l'âge canonique où je suis, de temps en temps, <rire> je considère que mon petit-fils est bien meilleur. Ouais. Mais, euh, donc ça, c'est un, un fait. Et euh, M. Attal, pas plus que M. Macron, n'y pourront grand-chose, parce que euh, c'est. Euh, euh, si jamais la rentabilité d'un certain nombre de, de fonctions n'est pas euh, correcte, assurée par, ouais. assuré par rapport à d'autres qui, en plus petit nombre et plus jeune, euh, euh, la nature a horreur du vide, il faudra bien ouais. y passer. La deuxième chose qui est, qui est importante, c'est que euh, j'ai toute ma vie. Dans les grandes entreprises, j'ai considéré que les sièges étaient un, une des zones bureaucratiques qui conduisait à euh, une, une inflation mmh. importante du personnel. Mmh. Bon. Et il se trouve que euh, le télétravail a conduit les chefs d'entreprise à regarder la façon dont les sièges fonctionnaient. Et mmh. la plupart d'entre eux sont en train de se dire, bah, finalement, si jamais j'ai euh, un siège qui maigrit de moitié, eh bien, je m'en sors. Mmh. C'était l'observation que j'avais faite lorsque j'étais euh, président de la SNCF, mmh. mais que j'avais toujours faite dans, Alors, dans mes métiers antérieurs. Et là, c'est un, un, un problème de fond. C'est-à-dire qu'effectivement, le numérique et le digital euh, conduisent à ce que les gens dont on a besoin sont des gens qui connaissent mieux le terrain que les gens des sièges.
0: Et, et, et là, on va avoir un problème de siège dans euh, tous azimuts, vous, euh, si jamais on est cohérent. Je voulais attirer votre attention, d'ailleurs, sur cette euh, excellente tribune parue ce matin dans les échos, sur le télétravail, précisément, puisque vous l'évoquez. Il euh, y a des études qui sont publiées aujourd'hui, et euh, l'article est intitulé « Télétravail, ce qu'en dit la science économique cest une, une vraie étude. c'est une vraie étude macro et, et, et micro, et il y a trois types de conséquences. D'abord... Et vous allez voir que c'est une révolution lente, là. C'est une révolution au, au, au sens oui, propre du terme. Hein. Elle est pour le moment assez peu visible, mais elle est décisive dans le monde du travail. Trois conséquences. La plateformisation des relations entre les entreprises, les leurs jeux. clients, leurs fournisseurs. La réallocation des surfaces immobilières dans les villes. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous viviez entre la Bretagne et Bourg-en-Bresse et Paris. Bah, Peut-être que c'est une chance de rééquilibrer Absolument. Le, le territoire. Et puis, il euh, y a quand même un élément qui est important. Ça fera plaisir à Madame Pompili. C'est une tonne euh, de CO2 d'économie, de télétravail à temps complet, une tonne de CO2 économisée par tête et par an. Oui, mais, mais en plus, vraisemblablement, une grande partie
1: des gens qui se sont mis en télétravail vont s'apercevoir que leur euh, euh, discipline n'est plus prisée par le champ d'entreprise qui va s'en séparer.
0: Alors, alors euh, c'est ça, 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 ça que je vous
1: signale. C'est en plus de ce que dit la science économique,
0: peut-être. Mais ça, c'est du vécu. Mmh. Bien. Alors, je, je me rappelle que vous avez été président de la SNCF. Bien ça. Oui. N'est-ce pas Bon. Oui. C'est un indice... Je, je, je m'en glorifie, d'ailleurs. Mais que vous pouvez, vrai, parce super. que c'est une belle... Euh, en tout cas, c'est une très belle activité. Euh, alors, c'est un indice, et un indice encourageant. Vous savez qu'on se pose la question de savoir comment euh, les consommateurs vont réagir au, au moment du, du lâcher de ballon, si je puis dire. cest euh, vendredi soir ou, sa ou samedi matin. Eh bien, hier soir, dès 20h30, ça démontre qu'il y a quand même un appétit de flux de mouvements de migration intérieure. Les voyageurs ont massivement réservé leurs billets de train pour les fêtes. Euh, si nombreux, d'ailleurs, que le site informatique de la SNCF a, a connu un petit coup de chaud. Il a sauté, dites-vous. C'est un reportage de Camille Baron.
4: Quelques minutes après l'allocution d'Emmanuel Macron, le site de la SNCF surchauffe. Le directeur des voyages de l'entreprise annonce un renforcement des équipes. « Déjà 400% de hausse de vente par rapport à ces derniers jours. » Il y a plus de 4,5 millions de billets en vente, dont un tiers en prix bas. Il y aura donc de la place pour tous, consignes sanitaires strictes, toujours masqué. Devant la gare de Lyon hier soir, c'est le soulagement pour les voyageurs. Ils pourront se déplacer pour les fêtes.
3: Je vais voir ma grand-mère à Autun, qui est en Bourgogne, à peu près à 300 km de
2: Paris. Je rentre en Alsace.
4: Je vais fêter Noël avec mes parents et ce sera dans le centre de la France. Pour faire face, la SNCF va augmenter ses capacités jusqu'à 100% d'ici mi-décembre. Elle promet aussi de ne pas augmenter les tarifs. Autre boom des demandes chez les loueurs de voitures. Les Français n'ont pas attendu les annonces du président. On a à peu près 40% de de plus de demandes de réservation de location de voitures en ce moment. Les compagnies d'autocars aussi sont prêtes à répondre à l'affluence des fêtes. Donc des autocars comme celui-là, en temps normal, on a environ 400 qui circulent sur les routes de France. Et on va adapter le nombre d'autocars en fonction de la demande pour pouvoir répondre au maximum aux besoins de mobilité des Français. Pour cette entreprise, cela permettra de remettre en activité près d'un millier de salariés. Ils étaient jusqu'à présent au chômage partiel.
1: Ben voilà. Ça fait des bonnes nouvelles, tout ça. Ben — oui. Non mais le train est essentiel pour euh, le pays. Il faut bien voir que c'est un, une des activités les plus extraordinaires qu'on qu qu puisse avoir. Mon pauvre successeur 12 a eu le Covid, les, ouais. etc., sur, sur la tête. Mmh. Bon. Mais, mais, mais de toute façon... Euh, il faut respecter et prendre le train, et le train va devenir de plus en plus une, le, le moyen de transport idéal pour les Français. Mais c'est
0: clair. Est-ce qu'on est va devoir, puisqu'on parlait argent, on parlait gros sous, il va falloir recapitaliser bien, ces sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un service public, on peut pas... Euh, je pense
1: que je me suis suffisamment exprimé là-dessus, mais je me exprimé en deux mots. L'histoire de la compétition sur le train est stupide. Il y a une société et une société et une société. Voilà. Bon, c'est un monopole naturel. Ah, c'est un monopole naturel, ouais. structurel. Ouais. Un mode structurel comme, mm. comme, comme d'autres. On en reviendra si vous voulez un jour. Mais, et, et donc, le problème, c'est d'arriver à utiliser au mieux ce monopole structurel avec des gens motivés. Les gens n'étaient plus motivés à mesure qu'on leur disait c'est la compétition, vous allez compétiter, mm. vous allez compétiter. Ils ne peuvent plus de ça. Les gens. Les gens, les cheminots, ceux qui font la SNCF, mmh. pas, pas les intellectuels, mmh. ceux qui font la SNCF, bon. mmh. pas, pas les gens des sièges, mmh. les gens qui font la SNCF. Mmh. Eh bien, ces gens-là mmh. euh, ils vont s'apercevoir qu'ils sont effectivement les héros du, du monde moderne, c'est-à-dire que le train va être euh, quelque chose d'essentiel, mais ce sera... Un service public à un prix euh, un, un, intéressant et, et il faudra arriver à ce prix intéressant. Mmh. Mais ça ne peut se mmh. faire que si on recapitalise mmh. la SNCF pour y arriver. Mmh. Mais, euh, autant dépenser l'argent sur les choses importantes. La plupart des industriels que je suis n'ont pas besoin que l'État vienne à leur chevet. Mmh. Ils ont besoin qu'ils mettent en, à disposition l'argent de l'épargne pour que l'argent puisse arriver là-bas. Et par conséquent, les impôts de production que nous payons sont stupides, etc. Donc il faut re remettre la, la possibilité pour les industriels de gagner de l'argent. Hmm. Une fois que ce sera fait, l'épargne ira là-bas. Par contre, l'État, lui, son devoir, c'est de recapitaliser euh, il, il fait, la hein. SNCF, et, et, de et de continuer. Donc, non, mais pas la... oui Attends, mais il l'a fait. Certes, mais, mais on, on dit à chaque fois, on joue du seul en disant, c'est
0: affreux, on, ça nous coûte de l'argent. de Oui, mais, là, attendez, là a, le train pas, coûte de l'argent. Il n'y a pas un problème de productivité dans cette entreprise Si. Soyez prêt pas à me le dire les yeux si. dans les yeux, là ah, si,
1: Je vous ai indiqué où c'était, le problème de productivité. Je ouais. vous ai dit au siège. Le, 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 ventre, le, siège. le, le siège. ventre est un peu... Oui, mais c'est le siège. C'est le siège, ce n'est pas les gens de terrain. Or, à chaque, mm. fois, à chaque fois que l'on que, que parle de ça, c'est les gens de terrain qui reçoivent en disant, maintenant bah non, vous ne faites pas bien, il faut diminuer, mm. etc. Ce n'est pas vrai. Les gens de terrain, ce sont, ne n'est sont, pas le ventre.
0: Le ventre, il est dans les sièges. Bon, merci. Voilà. Merci, Loïc Leflop. pris Jean. Dans un petit instant, Nicolas Marques, c'est le directeur général de l'Institut Molinari. On va couvrir la partie assez peu commentée du discours du président de la République qui a quand même indiqué qu'on avait des faiblesses. Bon, euh, se dire qu'on a des faiblesses, on peut tous se le dire, mais il faut les traiter. Et la question, c'est pas pourquoi, c'est comment Bonjour Nicolas Marquez, merci d'être là, vous représentez l'Institut Molinari, vous connaissez Marlène Schiappa Tout à fait. Elle est ministre, c'est bien ça, c'est le bras droit du ministre de l'Intérieur. Regardez ce qu'on a trouvé, on a peu d'occasion de rire, ou de sourire en ce moment, on a trouvé ça sur Twitter tout à l'heure.
4: Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok.
0: Eh bien bonjour Marlène, moi c'est Pascal. J'anime une émission de télévision tous les jours à 16h sur LCI. Je parle d'économie avec des économistes comme Nicolas Marques de l'Institut Molinari. Voilà, on reprend notre sérieux. On revient sur le sujet du jour. Je veux dire deux mots peut-être des mesures sociales qui ont été annoncées par le président de la République hier soir. Le soutien à l'activité des entreprises des dispositifs parfois approfondis, puis aussi des mesures sociales en direction des publics en difficulté. 150 euros, on commence par ça, 150 euros pour ceux qui touchent le RSA, euh, l'allocation de solidarité spécifique, les étudiants boursiers, les jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas étudiants. Et puis, il y a un petit coup de pouce de 100 euros par enfant pour les familles, les familles qui touchent les APL, aide personnalisées au logement. Alors, on reproche d'ailleurs au président de la République d'avoir fait beaucoup pour les entreprises, en oubliant quand même que dans les entreprises, les gens travaillent. Les salariés, on ne protège pas que le chef d'entreprise ou la personne morale, on protège les gens qui y travaillent. Les bénéficiaires de ces mesures, ça fait quand même 5,3 millions de personnes, 4 millions de familles plus 1,3 million de jeunes. Le compte y est pour vous
5: ?— Il y a beaucoup de dépenses. Mais après tout, euh, dans cette période de, de crise, on a arrêté l'économie, on a arrêté la société française... On a été moins bon que nos voisins. Hein. Vous allez mm. en Allemagne, l'économie n'a pas été stoppée comme ici. Vous allez mm. en Corée, elle tourne encore. Vous... Bon, mais, mais après tout, on a fait toute une série d'erreurs. Et puis euh, bon, il y a l'État qui se comporte en, en assureur, en arrosant. Et j'ai envie de dire que le problème, c'est les erreurs qu'on qu a faites, parce qu'on aurait pu sans doute être mais, dû, euh, on aurait dû être meilleur, on aurait pu être meilleur. Hein, nos voisins mais européens, c'est passé tout ça non maintenant. Malheureusement, non, on, on l'a pas été. Mm. Euh, et euh, l'État sur le carnet de chèques. Pour moi, c'est pas tant un problème. Le vrai sujet, c'est qu'on on part déjà d'une situation très dégradée. Et mm. euh, au-delà de la pandémie, au-delà de la Covid, il faudra un jour re rentrer dans les clous. Euh, c'est normal, en période de crise, de pouvoir distribuer de l'argent. Ce qui est anormal, c'est qu'en période de reprise, on est toujours en déficit en France... Euh, Souvenez-vous, hein, mmh. fin 2019, on mmh. avait 3% du PIB mmh. de déficit. C'est totalement anormal. Euh, on avait nos sujets retraite qui n'étaient pas traités. C'est totalement anormal. On n'avait jamais équilibré nos comptes depuis 40 ans. C'est totalement anormal. On avait un chômage euh, de 1,5 point supérieur à la moyenne de l'Union européenne, c'est-à-dire 500 000 chômeurs de trop. Mmh. Tout ça, c'était pas traité. Donc, moi, je ne vais pas pleurer sur l'aspect distribution euh, Covid. Mmh. On a mal géré le Covid euh, et, et l'État distribue de l'argent qu'il n'a pas. Hein, il distribue notre argent. Euh, je vais plutôt m'inquiéter sur les points structurels pas traités. Précisément, moi, j'ai retenu
0: deux séquences que je voudrais qu'on commente hier soir. Ce ne sont pas les deux séquences les plus commentées. Euh, D'abord, c'est celle pendant laquelle le président de la République dit en substance, bon, voilà, pendant une crise, on découvre aussi nos faiblesses. En tout cas, elles sont beaucoup plus visibles. C'est l'occasion de progrès. C'est vrai que on peut avoir l'esprit darwinien, quand on est face à une crise, on peut changer de modèle, on peut infléchir le modèle. Mais euh, cette crise, dit le Président de la République, révèle
2: nos faiblesses. Nous avons aussi identifié certaines de nos faiblesses. Une organisation imparfaite, trop de bureaucratie, parfois un sens des responsabilités inégales, un manque de souveraineté, parfois aussi pour certaines de nos productions, dans les prochains mois. Il nous faudra consolider ces forces que parfois nous ne soupçonnions pas et corriger ces vulnérabilités que parfois nous ne voulions pas voir.
0: Alors typiquement, ça, ça ne peut pas être l'action d'un seul homme. On est bien d'accord. Il oui. faut qu'il y ait une vraie adhésion du pays. Bureaucratie, j'ai retenu ces trois termes, bureaucratie, souveraineté. Alors bureaucratie, ça traduit quand même... Euh, J'allais dire la plasticité de l'État, ou plutôt l'absence d'ailleurs de plasticité de, de, de l'État. Mais bah écoutez, c'est un débat qu'on a depuis des années et des années. On ne s'intéresse pas à la science économique depuis hier, Nicolas. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en parle de tout ça et on n'avance pas. Donc la question, c'est pas pourquoi, c'est comment fait-on
5: Comment fait-on euh, Pour réduire la bureaucratie, il hein, y, y a différentes méthodes. Il euh, y a des méthodes standards. Vous réduisez le nombre de bureaucrates. Euh, vous réduisez le nombre de réglementations, le nombre de personnes qui réglementent. Il euh, y a des méthodes euh, qui s'attachent au nombre de textes. Euh, les Britanniques ont fait, euh, pour un nouveau texte, vous ont supprimez deux. Euh, one in, two out. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, nous, on n'a jamais fait le choix. On n'a jamais fait le
0: nettoyage. On a, on a toujours
5: ouais. augmenté le nombre d'administrations pour réglementer. On a découvert, d'ailleurs, pendant la pandémie, que certaines d'entre elles, qui devaient homologuer des masques ou des tests, mmh. étaient fermées parce qu'il y avait euh, la Covid. Euh, C'est tubuesque. Euh, on, a, euh, on, on a un déballage administratif en France. On a des institutions partout. Euh, ce qu'on attend c'est qu'effectivement, les pouvoirs publics fassent une, euh, définissent une stratégie. Comment va-t-on réduire la bureaucratie mmh. Est-ce qu'on va réduire le nombre de personnes qui réglementent Est-ce qu'on va réduire le nombre de textes euh, Est-ce qu'on va faire autrement Si oui, comment et mmh. et... 400
0: 000 normes, de mémoire, hein? 400 000 normes, 50 000 lois, 80 codes. Oui. Ça fait beaucoup, quand même. Tout à fait. Et c'est ce qui explique le cette espèce d'inertie hein, dans la décision. Je ne sais pas comment vous voyez la question des vaccins. Il y a un enjeu économique, boursier, ah ouais. euh, enfin, financier derrière les vaccins, mais il y a surtout d'abord quand même un enjeu de, de santé publique. Alors, j'admets qu'il faut se hâter lentement. Euh, un vaccin, ce n'est pas tout à fait innocent. Il faut euh, qu'il garantisse l'innocuité euh, de, 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 de ses propres conséquences. Enfin, il faut que ce soit safe, hein, il faut que ce soit sain, hein, un, un vaccin. Mais est-ce que là encore, on ne risque pas d'être un peu les derniers de la, de la classe
5: je ne suis pas sûr. Euh, J'ai l'impression que sur le vaccin, les choses ont été anticipées et qu'on sera, euh, qu sera dans le peloton normal. Là où on a été plus inquiet pendant la pandémie, c'est toute une série de normes qu'on a découvertes. Euh, pour modifier la destination d'un lit d'hôpital, il faut demander l'autorisation à l'ARS. Ouais. Euh, et l'ARS, ouais. c'est une grande bureaucratie. Quand vous regardez mmh. les effectifs des ARS, c'est incroyable. Mmh. Les ARS sont censés être régionales, mais les responsables d'ARS sont à Paris. Euh, et euh, quand vous voulez homologuer un masque, il, faut, il y a une norme, mmh. euh, et ça prend du temps. Quand vous voulez homologuer un test... Euh, — Pareil, ça prend du temps. Et parfois, la personne qui homologue est jugée partie. Hein? Mmh. Enfin, on a un très grand institut euh, qui est par ailleurs euh, composé de personnes très brillantes, qui est à la fois homologueur et, 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 pro et qui propose euh, euh, des tests. Euh, donc il y a toute une série de, euh, de, de millefeuilles administratifs. Et ça... Tant qu'on ne le touche pas, on sera pétri de normes et la création de richesses se fera ailleurs. Dans ce qu'a dit Macron, vous avez dit bureau, trop de bureaucratie, hein, bravo. Souveraineté. Euh, il a dit responsabilité inégale, oui, oui. il a dit manque de souveraineté. Il a oublié quelque chose parce qu'une des raisons pour lesquelles on manque de la souveraineté, c'est la fiscalité. Et il y a un très très bon rapport euh, de France Stratégie euh, publié la semaine dernière qui explique pourquoi on manque mmh. de souveraineté.
0: Vous y avez vous-même contribué, puisqu'on va regarder d'ailleurs euh, ce que vous avez écrit. Hein, vous avez écrit sur un, un dossier qu'on a évoqué ici dans Periscope à plusieurs reprises, Bridgestone, oui. en disant... En substance, euh, ben bah voilà, la fiscalité que personne n'assume. Et c'est vrai, vrai, Nicolas Marques, qu'on n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui, on est très occupé avec euh, la mécanique du redémarrage. Et c'est logique, d'ailleurs. Ah ouais. C'est ce qu'on attend de l'État. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on fasse l'économie d'un débat sur ces questions de fonds parce que, malheureusement, en économie, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. —
5: Alors en fiscalité, qu'est-ce qu'on peut dire euh, On a la fiscalité normale qu'ont les autres pays. On partage les bénéfices. Mais en France, on a une fiscalité anormale. Avant même que l'entreprise fasse des bénéfices, on prend des impôts de production. Mm. Elle emploie un salarié, on va lui prendre des impôts sur ce salarié. Euh, elle a un site de production, on va lui prendre des impôts. Elle a une mm. caméra ou un outil de production, mm. ça a une valeur, on va lui prendre des impôts. Et ça, c'est quelque chose de, de catastrophique, parce qu'on pénalise l'entreprise en fonction de ce dont elle a besoin, pas mm. en fonction de ses résultats. C'est normal quand on fait des bénéfices de les partager avec la société. Par contre... Euh, si vous avez besoin d'un local, euh, si vous avez besoin d'un matériel, si vous avez besoin de personnes et que vous ne faites pas de bénéfices, est-ce normal de payer des impôts euh, Ma réponse en tant qu'économiste, c'est non. Et ma réponse en tant qu'économiste, c'est de dire, plus on fera payer ces entreprises, plus on les amènera à contribuer alors qu'elles ne feront pas de bénéfices, plus elles fermeront. Mm -hmm. elles, elles feront faillite mm -hmm. lorsque plus personne ne veut payer l'impôt, et Bridgestone, c'est exactement ça. L'impôt que vous prélevez sur une entreprise, il est payé par qui il est payé par le consommateur quand il accepte de le payer. Ouais. Par exemple, en achetant des pneus plus chers. Mmh. Pour Bridgestone, ce n'était pas le cas. Le consommateur a préféré acheter chinois. Euh, il ne voulait pas acheter son pneu français, euh, plus cher. Il est payé par le salarié, l'impôt, payé par les entreprises. Hein. Et, en fait, l'impôt, est collecté par l'entreprise. Mais euh, si le consommateur ne veut pas payer, c'est le salarié qui va devoir payer. Euh, il aura des salaires moins élevés, il aura des progressions salariales moins élevées. Ou il est payé par l'actionnaire. Et dans toute une Il aura moins de dividendes. Il aura moins de dividendes. Mmh. L'actionnaire, c'est peut-être le petit commerçant, c'est peut-être le petit chef d'entreprise. Euh, il, va, il va moins se verser de dividendes. Et quand c'est un actionnaire international, bah, il va peut-être faire un geste une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, il dira mmh. ah bah écoutez, j'en ai marre. En France, ça ne me rapporte rien. Je vais ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec Bridgestone. Ça fait partie de ces
0: vulnérabilités que nous ne voulions pas voir. Je cite le président de la République. Oui.
5: oui. Il, il est grand temps de comprendre que notre surréglementation et notre surfiscalité conduit à délocaliser les productions, conduit à éloigner les chaînes de production, et notre surréglementation et notre surfiscalité sont les subventions aux importations. Mmh. Et ça, on commence à le comprendre, mais on est très loin de la solution mmh. aujourd'hui en France. Et c'est un drame. Au contraire, que... on, on en rajoute un
0: peu, vous avez ah. peut-être suivi l'échange que j'avais tout à l'heure avec les collègues oui. quand en plus on fait peur. On fait peur Quand, quand on brandit l'arme, ouais. une fois encore, hein, sanctionner les mauvais comportements en matière environnementale, c'est l'évidence, mais c'est déjà fait. La déjà vérité qu'on doit à ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est de dire que c'est déjà fait. Il ouais. n'y a pas de délit d'écocide, c'est vrai, mais il y a une réglementation telle aujourd'hui qu'en matière d'utilisation des eaux usées, du recyclage de la production, du traitement euh, des déchets de production, la réglementation française est la plus élevés de tous les pays de l'OCDE. Vous avez tout
5: à fait raison, Pascal. Et, et en fait, ces gens qui manient le verbe pour se faire plaisir, pour flatter leur électorat, pour exister, tuent notre économie. Il suffit de faire ce genre de déclaration pour que n'importe quel grand patron se dise... Les Français n'ont rien compris. Il suffit de recommencer à, à mettre une pièce dans l'histoire de l'ISF qu'il faudrait mettre. Il faudrait, il faudrait, si on écoute certains, mettre en place l'ISF pour financer mmh. le social en mmh. France. Mmh. Donc, alors, on a quand même des dépenses sociales très, très significatives. Pour à nouveau faire peur aux gens, et ça devient autoréalisateur. Mmh. Et on ne peut pas, dans le même discours, en même temps euh, dire euh, on a trop de bureaucratie et laisser certains ministres dire n'importe quoi, euh, dire qu'il faut créer un écocide, qu'il faut pénaliser encore plus les individus.
0: Alors, le, juste d'un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, l'avenir, redresser l'économie, c'est la toute dernière partie de l'intervention du président de la République, qu'il dit hier soir on y arrivera en petit a investissant, petit b travaillant, petit c en étant solidaire. Il y a le mot travailler ouais. dedans. Ça a été là encore assez peu commenté. C'est passé euh, un peu comme une ouais. lettre
5: à la poste. Mais il l'a dit. Oui, il l'a dit. Et, et j'ai envie de dire qu'il a aussi une clé qu'il aurait dû euh, mettre en avant, ouais. c'est revoir la fiscalité. Parce qu'on ne peut pas laisser croire aux Français qu'on va réindustrialiser, qu'on va réinternaliser les productions de médicaments si on ne retouche pas notre fiscalité ubuesque. Mmh. Il est normal qu'on ait un impôt sur les sociétés. Il est encore trop élevé en France. On doit le baisser. Contrairement à ce que disent certains, ça profitera à tout le monde. Et ça profitera avant tout aux salariés et aux chômeurs. Et il faut toucher les impôts de production massivement. Mmh. Il faudrait les su supprimer 35 milliards de fiscalité de production, là où le gouvernement se contente de faire moins 10 milliards. Euh, donc il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Nicolas Marquez. Je renvoie aussi de l'Institut Molinari. Il y a beaucoup d'études économiques. Vous publiez beaucoup d'études économiques et on trouve tous ces éléments, tous ces éléments chiffrés pour penser peut-être différemment l'économie. C'est bien d'aller de, euh, à des sources qui sont... Euh, des sources différentes. Merci, on parce qu'on veut se faire une, une idée. Merci euh, à tous de nous avoir suivis. Arlette Chabot dans un petit instant. À demain, à demain, 16h en direct sur LCI.